0: Lo que estás a punto de escuchar va a romper todas las barreras. Todas las barreras. Vas a ir más allá de todo lo que te impide lograr, lograr tus sueños. Hola, soy Milagros de Asesora y esto es... Empodérate con Milagros. ¿Cómo están, estimados emprendedores? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar de 7 errores, diría yo, horrores, al participar en un remate judicial. Voy a tratar de resumirte en 7 los errores que no tienes que cometer para llegar a cometer tantos errores que a mí me han costado muchas veces lágrimas. ¿Quieres saber cuáles son? Ahí te va la primera. El primer error que debes evitar al participar en un remate judicial es no revisar el expediente judicial. El expediente judicial es ese número largo que te aparece en el edicto que justamente te lleva, vamos a decirlo así, a la historia que ha pasado este expediente judicial en el Poder Judicial, ¿no? Sabemos que todo inicia con una demanda, donde hay un... Demandante que ha demandado, pues a un deudor, ¿no? Ahí hay un ejecutante, un ejecutado. Y bueno, este deudor, como no ha pagado, es que básicamente el, de, el, el ejecutante, el demandante, asiste, va a por última instancia al Poder Judicial, al juez, y le dice, oye, juez, ¿sabes? Este deudor no me ha pagado, me debe, así que le entabla un proceso de ejecución de garantías o un proceso de obligación de dar suma de dinero, y gracias a esto es que se, bueno, se, se apertura un expediente en el Poder Judicial. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú que quieres participar en el remate judicial? Tienes que averiguar cuál es el estado de ese expediente judicial, Imagínate, imagínate que hay un deudor que, aparte que debe un dinero al, al, al acreedor o al ejecutante, está dilatando insulsamente ese proceso judicial. Se ha contratado un abogado y ya van años presentando apelaciones, nulidades, etcétera. Entonces, tú tienes que primero revisar el expediente judicial. El, el segundo error, gran error que tú cometes al participar en un remate judicial es no saber cuánto es que se tiene que pagar por el arancel judicial para participar en un remate judicial. Si tú no sabes cuáles son los requisitos para participar en un remate judicial, puedes cometer... Crasos errores. Uno de los requisitos es el arancel judicial y el arancel judicial, pues obviamente, de acuerdo al monto de tasación de esa propiedad a rematar, tiene un valor para pagarse. O sea, no se paga el mismo arancel judicial por una propiedad de bien inmueble que se va a rematar a medio millón o por una propiedad que se está rematando a 100 mil soles o por una propiedad que se está rematando a 50 mil soles. O sea, tú tienes que saber cuánto es que se paga. ¿Qué pasaría si tú vas y participas en el remate judicial y de pronto tenías que pagar 220 soles y llevas un pago de, de, de 200 soles? No vas a poder participar en ese remate judicial. ¿O qué pasaría si tendrías que pagar una cantidad máxima y llevas un monto mínimo? no vas a poder participar en ese remate judicial. El tercer graso error es no llevar un cambista al banco al momento de pagar el saldo del monto. Eh, bueno, a ver, te explico. Cuando tú participas en un remate judicial, obviamente tú participas con un oblaje que es el 10%. Tú no participas con toda la cantidad. Y tienes tres días hábiles sin contar sábados, domingos, ni feriados para pagar el monto restante. ¿Qué pasa si tú como buenos peruanos que somos y ha pasado, ¿eh? vas a la entidad financiera, haces tu cola el último día y pues llevas tu monto en dólares. Entonces de pronto ahí el banco sobre todo el Banco de la Nación, ¿no? que es el Banco del Estado y que es el banco donde tienes que ir, te andas rechazando los dólares porque están viejos, dobladitos y olvídate de todo tu monto de dinero. Ahí te están rechazando como siquiera, como siquiera hay unos 10, 20 billetes. ¿Qué haces ese rato? Si ya el banco se está cerrando, ¿qué haces ese rato si no tienes otra persona que te preste ese dinero? ¿Te sales del banco? ¿Qué pasaría si tú al tercer día no, pasas, no pagas tu oblaje? ¿Qué pasaría? Quisiera saber qué pasaría si tú al tercer día no pagas tu oblaje. Mira, te voy a regalar una información de oro, pero espero que lo estés anotando. Si tú al tercer día no llegas a pagar el monto restante, perdón, que, que, que suma al oblaje, pierdes justamente este oblaje. ¿Ok? Lo pierdes, así de simple. El Poder Judicial no te devuelve. Así que ten mucho cuidado con ello. Cuarto craso error: ¿ok? Pagar a último momento este saldo. Porque, como te dije anteriormente, como buenos peruanos, vamos a última hora a pagar. Pero, ¿qué pasa ese día? No hay sistema del poder judicial, la cola está muy larga, el banco se está cerrando, pueden que te rechacen los billetes. Yo te recomiendo que si has participado en un remate judicial, vayas al día siguiente, día hábil, al día siguiente a terminar de pagar el monto restante. ¿Ok? El quinto craso error que todos cometemos, no todos... La mayoría, la mayoría, ok, es no considerar el tipo de cambio. ¿Qué pasaría si tú actualmente estás participando en un remate judicial y el tipo de cambio actual, como quiera que está, que sube y baja, para ahora, qué sé yo, está 3.7, 3.8, pero, pero, tú ah, sacas tus números y de pronto, haces toda tu, tu, tu cuantificación de todos los gastos que vas a gastar en este proyecto al 3.7 y acá, no sé, unos meses vuelve a subir a, a 4 entonces imagínate en esas decimales, en montos grandes hay muchísimo dinero que se mueve tú tienes que considerar que el dólar está subiendo y tienes que considerar también ese monto, cuidado con que tus presupuestos no se estén ajustando a la realidad, ¿ok? ¿listo? aquí va el sexto error, que bueno, también es cometido por muchísimas personas, y es no ir a ver la propiedad in situ. Es decir, ¿tú quieres participar en un remate judicial? Ejemplo, hay la modalidad del remate remoto. ¿No? Tú vas a la página de Remajo, ves la foto, la tasación, sacas tus números, revisas el expediente y aparentemente, porque tú buscas por el Google Maps, ubicas la propiedad, aparentemente mediante foto, pues es la gran oportunidad. Pero ¿qué pasaría, qué pasaría si tú vas a la propiedad y de pronto, y de pronto al frente de esa propiedad eh, hay un parque, pero de maleantes, de personas que fuman, delincuentes, hay, no sé, un, un, un camal, un lugar donde crían chanchos, que es un olor insoportable. Hay un basural, un basural que realmente, no sé, es un lugar donde no se puede vivir. Hay, es un lugar tan alejado que no llega tránsito. Es un lugar donde al frente hay un cerro, sobre el colmo todavía un ferrocarril. O sea, imagínate, muchas veces, muchas veces una foto no refleja la realidad. Es más, at me atrevo a decir que las fotos que están colgadas en Ramajo, de hecho, no son actuales. Así que ve a la propiedad in situ, porque podría pasarte lo contrario también. Podría pasarte que tú vayas a la propiedad eh, pues buscando una propiedad o un terreno solar un terreno y encuentres una propiedad construida, un piso, dos pisos, tres pisos, me ha pasado. Porque no tenemos la cultura de estar realizando las declaratorias de fábrica. Así que ahí te dejo el tips. ¿Listo? Y el último error que yo considero que todos, o bueno, la mayoría comete al participar en un remate judicial es no negociar con el demandado. Graso, error. Porque como quiera que el remate judicial es un proceso judicial que tiene sus etapas, sus pasos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existe la etapa de la demanda, ya llega el momento de que el juez mediante resolución judicial te adjudica la propiedad a ti que has participado en ese remate judicial, pero tú te das cuenta que no has negociado, no has negociado la salida con el demandado o con el ocupante precario, porque no siempre es el demandado, ¿qué pasa? Si tú no has negociado con ese ocupante precario, lo que vas a tener que realizar es irte al lanzamiento, que aparte de que te vas a hacer perder tiempo, gasto, es muy probable que el ocupante precario te lo deje de muy mala fe, destrozado, no sé, de pronto la sala destrozada, la tubería destrozada, el, el, el baño lleno de cemento, yo te digo por experiencia yo hago desarrollo inmobiliario, me dedico a los remates judiciales y comprantes de remate judicial, es mejor negociar a que te den una propiedad de mala fe totalmente destruida. Para tal caso, mejor construye de cero, la verdad porque es mejor, es mejor remodelar sobre una negociación, porque te lo van a dejar tal como está. De pronto, cuando tú negocias, incluso te dan los planos de la propiedad y eso te sirve, porque cuando tú tienes que ver el sistema de luz, el sistema de las tuberías, de todo ello, te piden los planos y cuando tú negocias, hasta te dan los planos, fíjate. Pero si tú no negocias, te van a dar todo destrozado y te va a salir muchísimo más esa remodelación. ¿Listo? Así que te invito a que siempre negocies. De hecho, de hecho, que todos estos tips son nada más una pizquita de todo, de todo este mundo, que son los remates judiciales, uf, y ni siquiera he hablado de la compra antes del remate judicial, ¿ok? Así que te voy a regalar otro tips, otro caso error que cometemos o que cometen la mayoría es no considerar, no evaluar si este remate puede cerrarse en una compra antes de remate judicial. Déjame invitarte también, porque estamos dictando entrenamientos presenciales en tu ciudad, sobre el remate judicial y comprantes de remate judicial de manera exitosa, ya estamos presentes en la ciudad de Arequipa de Lima, te invito a que revises mi fanpage, Milagros de Asesora para que tú puedas saber cuándo es el próximo entrenamiento definitivamente somos más de 3000 alumnos con resultados que ya se vienen adjudicando propiedades a menos de la mitad de precio y tú vas a tener información detallada desde un Plano de mi persona como abogada, tal vez tratando de resumirte seis años de universidad, pero también desde una vista de inversionista, porque yo también invierto hace años en este rubro. Y como desarrolladora inmobiliaria, que déjame decirte, es otra cosa que litigar, que llevar un proceso, que participar nada más. Desarrollar un proyecto inmobiliario, uff es desde los gastos a manejar un montón de cosas y de hecho en estos entrenamientos te damos una, eh, una información íntegra para que tú te lleves todos esos materiales, para que tú te lleves toda esa información paso a paso de lo que a mí me funciona, obviamente para que a ti te funcione, sabes qué es lo mejor, que yo me asocio con mis alumnos, nos estamos extendiendo por todo el Perú y pronto vamos a estar en el extranjero. Así que si tú quieres ser mi futuro socio, te invito a que revises, revises en mi fanpage o en la, en la descripción de abajo cuándo son los próximos entrenamientos presenciales en tu ciudad y nada. Aquí estoy yo para poder trabajar contigo y poder de una vez llevar de la mano tu próximo proyecto en Remate Judicial y compra antes de Remate Judicial y ya de una vez te atrevas a cambiar tu vida. Gracias y nos vemos.